0: Jeg kommer fra, opprinnelig fra Salem i Stanger, og det er der jeg kjenner svein har gått der i tolv år, fant jeg gud nå. Jeg trives veldig godt der. Eh, har fått vært med på mye spennende spesielt ungdomsarbeid der. Jeg har suttet i styret, og eh, nå er aktiv i forbundstjenesten i Salem. Så da er det spesielt på, på lørdagskveldene at, det med, at jeg er i aksjon der. Jeg er litt på formdagsmøter og andre møter som er på, på huset. Det er en, Spennende og en bra forsamling å gå i. Så har og Det var Svein Anton som ungdomsleder da i begynte i Salem, og jeg fikk en veldig sånn god mottakelse og hadde et veldig bra samarbeid med han. Jeg syntes det var kjekt når han ringte og utfordret meg til tale her. Det er ikke så veldig ofte jeg det, men sånn iblant så har jeg en tale litt i Salem og litt av og til andre plasser. Så det er kjekt å bli utfordret. Og Spesielt så merker jeg at det å sitte og jobbe med en text. det gir meg veldig mye selv også. Du må reflektere ved det som står og søke en del kilder, og, og du får et helt spesielt forhold til det du sitter og forbereder når man skal holde en tale. Så, eh, så jeg synes det er, selv om jeg ikke det så veldig ofte, så synes det er en kjekk utfordring å få, og det, det gir meg veldig mye. Heller så er jeg fra Rannerberg, født og oppvokst der, eh, var også aktiv i ungdomsarbeid der når fra konfirmant-tid og oppøve, ungdomsforening og konfirmantleder har jeg vært. Det var også en veldig fin plass å, å vokse opp til et veldig bra ungdomsarbeid på Rannaberg. Til så jobber jeg i flybransjen eller et helikopterselskap på Sola. Jeg er personalsjef der. Begynte der i februar i år og har tidligere jobbet i et annet offshore-selskap. Utdannet jurist og har fordypet meg i arbeidsrett, så det er det er min mitt spesialfelt og det jeg jobber mest med nå. Så jeg er glad i å med folk, veldig glad i folk, synes det er en spennende det å utvikle folk og ledelse og det som, som har med, med med folk og ressurser å gjøre. Det, det er den viktigaste resursen vi har i arbeidslivet, det er folk også. Bor på Hinna, der har jeg også bodd om omtrent i bunnt i Salem tror jeg de siste tolv tol år, flyttet inn i 2003, så det er mitt, mitt mellom Stavanger og Sandnes. Her så har jeg vært et par ganger på spor, men det er en stund så så det var kjekt å komme tilbake igjen. Før jeg eh, begynner selve talen, så vil jeg bare be kort. Kjære far, takk for den stund vi har nå. Takk for eh, det vi hørte i teksten. At du leder, at du var barmhjertig, at du eh, viser vei både dag og natt. Takk at vi kan få kvile i det. Takk at du har sagt at vi ikke skal bekymre oss. Vi Hjelp oss her til å leve i det hver dag, og til å nettopp bli bedre og bedre til å stole på deg, og til å leve i dine løfter, og nettopp til å ikke bekymre oss, sånn som du har sagt i ditt ord. Så ber jeg om at du må ta vekk det som er mitt eget, og at det må bli ditt ord som forsynes. Jeg syng denne stunden. Amen. Jeg vil begynne selve talen med å stille et spørsmål. Eh, og det er, hva er den mest vanlige oppfordringen vi finner i Bibeln. Vi kjenner Jesu ord om at det største budet i loven er at du skal elske Herren Gud, av hele din sjel og av all din forstand. Og et annet bud er like stort, du skal elske det neste som deg selv. Men selv om kjærlighet og godhet er essensielt i Bibelen, så er ikke det den vanligaste formaningen. I åndelige sammenhenger så tales det også om hovmod som roter til menneskets fall. Men heller ikke det å unngå stolthet eller å bli utmyk er de imperativene som går mest igjen i Bibelen. Selv om det også er viktig å, å være ydmyk og eh, jobba med å være en ydmyk person. Kan med bevara sin regnhet og integritet? Selv om det også er viktig kvalitet og egenskap så er det heller ikke det Bibelen sier mest om. Den oppfordringen eller befalingen i Bibelen så forkommer hyppigere enn någon annen. Det er den mest gjentatte instruksen i i Bibeln Den er formulert to ord, og det er frykt ikke. Eh, når jeg skulle forberede meg så tok jeg utgangspunkt i Matteus 6, 24-34, som dagens prekentekst. Og så så jeg litt frem og tilbake at det var, det var Nehemia som er prekenteksten, den som Kjersti leste til å begynne med. Og det treje skriftstedet denne søndagen, det står i Hebrea 13, 5-6. Jeg vil forsøke å legge, eh, legge vekt på essensen i alle tre skriftstedene, fordi at det er en rød tråd i alle de. Eh, men jeg vil begynne med å lese fra Matteus 6, 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Vær ikke bekymret. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må har for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke hus. Men den far dere har i himlen i den føde likevel. Er ikke dere mer, mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor har dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kaster i oven i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere? Så lite tro dere har.» «Vær altså ikke bekymret og si, vad skal vi spise, eller vad skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen er opptatt av, men den far dere har i himmelen vet at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Les også fra Hebrea 13, 5-6. «Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt, jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre mig. Dagens de handler altså om at Gud han sørger for den som setter sin lit til han. Vi skal ikke være bekymret, og vi skal ikke frykte. Og i ordet som vi leste, så legges det særlig vekt på det materielle i tilværelsen. Verken hva vi skal spise eller hva vi skal på oss, trenger å gi bekymring. Gud vil sørge for oss, om vi skal ikke mangle noe. I teksten fra Nehemia så leste vi om barmhjertighet, lys på veien og visdom. Og det er også hva Herren forsyner oss med når vi går i tro. Jeg åpner med å si at frykt ikke er de ordene som går mest igjen i Bibelen. Og hvorfor befaler Gud oss nettopp at vi ikke skal frykte? Frykt og bekymring, det synes eh, ikke å være de mest dominere lasten i verden. Det er ikke det som vi hører oftest om er et problem i verden, at folk er så eh, fryktet nok eller er bekymret. Og det har vel aldri vært noen som har måttet tåle kjerketukt for det at de har vært redde. Hvorfor eh. Og jeg tror at... Ja, hvorfor sier Bibelen så mye om dette med at vi ikke skal frykte og ikke være bekymret? Jeg tror grunnen er at Gud først og fremst han vil ikke spare oss for ubehag. Det er ikke det at det skal være så komfortabelt. Men han ønsker at vi skal se at vi er avhengig av han. Og ofte når en blir utfordret av Gud, så er det ut på dypt vatten. Han kan bare se på Peter som gikk ut av båten. Det var ingen grund til i seg selv og bli mindre redd av å trøve striper eh, på båten. Men, men Peter gjorde det likevel, og så fikk han oppleve eh, fellesskapet med Jesus, og at, det, det holdt, at Jesus holdt han oppe når han var redd for å synke. Og når han sank, begynte å synke og tro på sin egen kraft, så drog Jesus han opp igjen. Eh. Og jeg tror at det at vi ikke skal være bekymret det at vi ikke skal frykte det står det veldig mye om i Bibelen, nettopp fordi det er årsak nummer en til at med unngår å gjøre det som Gud vil at vi skal gjøre. Det er rett og slett retselen og frykten for å feile som er årsaken til at vi ikke følger Guds plan. Det ble sagt at det er 366 vers i Bibelen som inneholder frykt ikke, et for hver dag i året, til med den ekstra dagen som er skuddård. Jeg har ikke sjekket taler, men det er heller ikke essensen. Det vesentlige er at Gud han klart formaner oss til å legge frykt og bekymringer til side og stole på ham. Så litt hva er frykt og hva er bekymring? Sånne ord kan av og til være litt sånn diffuse. Hva, hva vil det si? Jeg, skal ikke, jeg er ingen psykolog og skal ikke bi meg inn på noen sånn dyp gjennomgang av det. Det har jeg hverken kunskap om, og det er ikke avgjørende for å forstå hva Bibelen sier heller. Men hvis en kort og enkelt skal forklare frykt, så er det et indre verslerope om at en faren nærmer seg, og at man må handle for å avverge faren. Frykten den skal oppleves så ubehagelig at den får oss til å handle og fjerne oss fra det som, som truer oss, det som er en trussel. Eh, han forbereder kroppen på å flykte, gjemme seg eller å slås. Og når en fryktreaksjon blir avfyrt, så går kroppen til aksjonen. Hormoner som skal raskt føre energi til kroppen blir pumpet ut i muskelen og blodsystemet, beinene får kraft, så man kan springa vekk, og hjertet slår fortere, og papillene utviser seg, slik at vi kan sanse mer av det som skjer rundt oss. Eh, frykt er også noe positivt. Det hindrer for eksempel et barn i å ta på en varme kokeplater, eller de fleste av oss fra kjører er uforsvarlig. Det er frykten som gjør at vi opptrer å gjøre ting som, som ikke er farlige, skal hindres fra å gjøre noe som er farlig. Øhm... Eh, og nok av frykten medfødt og noke blir te lært gjennom livet. Og, men hvis frykt hadde rammet oss når vi virkelig trengte den, kun då, så ville det ikke vært noe å bekymre seg for. Problemet for de fleste av oss, det er at frykten slår til når han verker med til nytte eller han er ønskelig. Ehm. Og hvis han blir sånn at han kommer igjen og igjen, så blir det en vane, eh og då er det egentlig ingen trussel eller noe som er grunn til å være redd for, han virker lammende likevel, i stedet for motiverende. Eh, og hvis det skjer, så får han ofte en, eh, at han ofte går og er bekymret. Eh, og bekymring er en speciell form for frykt. En skyldgjerne må si at frykt, det ble påvirket av en uttrekilde, mens det kommer fra innsiden av oss. Og noen sier at det er frykt uten objekt, der frykten ikke har rot i en reelle fare. Og angst er et uttrykk som brukes i sammenheng med bekymring. De fysiske reaksjonene det som regger like, uavhengig av om frykten er noe reelt, eller om det bare er en, noe som en engster seg for. Bekymring og angst kan lett bli varig og ikke forbigående, sånn som frykt normalt er. Mens frykt ofte forsvinner når en reell er faren borte, så må ofte bekymring og angst som vi må jobbe med og kasta ut. Eh, dessverre er det også slik sånn at den menneskelige gaven med fantasi, den så gjør oss kreative og bringer talenter med sig det kan av og til være en skilde til angst og bekymring, fordi at den da tenker så mye og, eh, og på den måten gjør eh, drivstoff eller eh, næring til bekymring. Selv er jeg nok litt en sånn grublertype. Jeg liker å, liker å tenke og fundere, og det er ikke alltid det jeg liker bra, fordi at da bringer det deg av og til inn på det som er bekymringer. Jeg kan lett bli bekymret eh, og må... Selv tenker og prøver å jobbe med å av og til bare legge ting til siden. Hva galt kan egentlig skje? Hva er det som egentlig er så farlig? Og så er ofte det en hjelp å tenke sånn at den må se på hva, hva er egentlig faren. Og så er det ingenting å frykte. Og da forsvinner også bekymringen. Men det er ofte en lang øvelse og som man må jobba mye med for å, for å bekjempe. Der har jeg forsket mye på om angst og bekymring har fysiske årsaker. Det skal ikke jeg bevege meg inn på, men diskussionen viser vel, eller er jo den erkjennelse om at mennesker både har ei åndelige og ei fysiske sida. I et åndelig perspektiv så tyder mange av oppfordringene og befaller enn Bibelen på at frykt og bekymring generelt spiller en nedbrytende rolle i livet hos oss mennesker. Frykt, sånn som du og jeg vanligvis opplever den og det er ikke noe positivt. Og derfor igjen og igjen så forteller Bibelen at frykt og bekymring det tror vi må holde oss borte fra og stole på Gud. Og derfor så formannes med gang på gang til ikke å frykte, eh, eller å bekymre oss. Jeg må ha litt vann. Jeg i munnen her. Eh, det å frykte, det har, eller når, når Bibelen sier at vi ikke skal frykte, så det at, eller å være bekymret, så er det fordi at det har en det en kostnad. men går glipp av noe eh, når vi er bekymret. For å et lite bilde. Et barn står på kanten og er fullt klar over at det å slenge sig ut i vannet, det innebærer at han eller hun må stole på sin far eller mor så står klar til å ta imot. Og det kan både bli kaldt og skremmende første gang. Men å ikke hoppe, det har også en pris. En muster opplevelsen av å bli tatt imot av trygge hender og oppleve den tillitsskapende relationen med mor eller far. Å leve med frykt og bekymring, det er med for at vi ikke del i de velsignelsene og den omsorgen som Gud gir oss løfter om i de bibelvarser som, som vi nettopp leste. Og man kan jo også tenke på Peter gikk på vannet, hva opplevelser han fikk med Jesus ut på der, mens de disiplene som satt igjen i båten, de fikk ikke den opplevelsen. Og Peter og Jesus hadde et spesielt forhold resten av tiden mens Jesus gikk på jord. Og det at han fikk... Kjenner den tryggheten og den tilliten som Jesus eh, ga ut på vannet, det tror jeg noe er noe av grunnen til at det forholdet mellom Jesus og Peter ble sånn som, som det ble. Den første prisen en kan betale for å, å, å være bekymret, det er tap av tilgjengelighet for Gud. At jeg miste eh, alt det som Gud har å gi, i Markus så kan en lese om en rik man som møtte Jesus, og som hadde fulgt alle bud siden han var ung. Men då Jesus bortet han, eller bare han selget alt han eide og gitt til de fattige, så kan man lese at han gikk bedrøvet bort, det han var svært rik. Jesus han sa da til disiplene, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom å komme in i Guds rike.» Så når han setter sin lite rikdom, ble bekymring av frykt for å miste han et hinder, få tålt mot det som Herren har og gi oss. Og man kan ikke tjene både Gud og mammon, som vi leste litt tidligere i teksten. Beskjemmning for penger i den om det medfører tap av tilgjengelighet for Gud. Det blir et hinder for at han skal få sin kraft i livene våre. Den rike mannen som Jesus traffer et eksempel på det. Men og i vår tid, samme satt vår litle rikdom av velstand vi forsikrer både person og eiendom, og vil helst passa på at alt er så trygt og godt og innrettet på en måte som gjør at det, det skal ikke være noen fare. Og kanske så overdriver vi veldig alt det som vi, vi gjør av sikkerhetstiltak for å, å passe på oss selv. Eh, den generasjonen som jeg en del av, har aldri opplevd en reell eh, katastrofe eller krise i vårt land. Kanskje er det nærmest vi kommer, det var det så skjedde 22. juli, som jo var en traumatisk opplevelse for de drama. Eh, men for de som går daglig, eh, i sult, i tørke, eh, med krig. Man kan bare se nå nede i, blant kurderer og Irak. Den marerittet som vil gjøre å leve der, det har vi aldri vært i nærheten av å ha i vårt land. Og det er masse konflikter og mange problemer rundt i verden, som vi ikke engang hører om, som aldrig får oppmerksomhet men som likevel er en helt annen verden enn den vi lever i. Eh, alle har vi selvsagt også våre individuelle erfaringer, eh, slik sånn at vi selv om vi ikke har opplevd den kollektive krise i vårt land, så det er mange enkelpersoner som har opplevd ting i sitt liv, eh, som man må ha respekt for, eh, og som forhåpentligvis også har gitt en mulighet til å komme styrka ut av en krise. Men «Lev med veldig trygt og godt i dette landet, og jeg tror ikke vi er klar over eh, hvor godt vi har det». Eh, og jeg tror at det kan av bli et hinder for at vi setter vår liv til Gud. Fordi at vi i stedet har innrettet alt på at det penger, rikdom og velstand eh, og gode samfunnsstrukturer og så videre, det skal være det som redder oss. Og så kan en spørre om medgangen i grunnen til som nasjon har byttet ut Gud med trygghet i penger og velstand. Hvorfor er Guds sorg på vikarna front i denna vart är det nettop för det att välstanden har tagit veck eller kommit i vägen för Gud och gjort att vi heller baserar vår trygghet och tar veck bekymringarna våra på den måten. Det att äga mycket, det att ha mycket pengar, det skapar en bekymring i sig själv. Det är ju eh det är ju sånn har mycket pengar og välstånd så är en så kan man vara trygg att då er alle alla bekymringar Det kräver mänsklig energi att förvalta det nej. Det å være, det å eie mye, det er i seg selv noe som skaper bekymring. Og jeg tror det var det Jesus så når han snakket med en rike mann, at hvis han skal kunne stola på Gud og legge sine, sitt liv i Guds hender og følge han, som må han selge alt det han er i. Det var det som var hindringen som var i vei igjen, før han fulgte helt og kunne få kjenne på den tryggheten som kun, kun Gud kan gi. For noen år siden på Rannerberg så skulle jeg lage en sånn rebus, eh, for jeg satt i 17. mai-komiteen. Og så var jeg rundt forbi og skulle lage rebus, og så var jeg på en gård eh, og satt og pratet. Jeg stod der med en bonde som har gjort det bra. Han var veldig flink, driftig, eh, veldig bra eh, og energisk person. Og så sa han det til meg, at, for jeg visste jo at det det veldig godt for driftene hans, og så sa han at det kan fra utsiden ser veldig sånn kjekt ut og flott ut, at det, at det går så godt her på bruket. Eh, og, og han var jo veldig engasjert i det han holdt på med, men han sa også at det, men det skaper ganske mye bekymring også. Jeg har driftsbygninger, jeg har folk som går her og jobber, eh, jeg har stor eiendom og det krever også desto høyere ansvar for alt det jeg eier. Og nettopp forvalte det på en god måte. Jeg bruker mye tid, jeg bruker mye krefter på nettopp å forvalte både de ansatte som går her, bygningene og marker og avlingene og alt som skal gjøres. Og det tar enorm energi. Så sånn at det å, det å være rik og velstående og det har få det til det er ikke alltid eh, bare en, en dans på roser. Det skaper også en avhengighet og du blir sittende fast i det. Og det gjør at eh, avhengigheten til Gud og fokus på Gud i det hele tatt, det kan bli komme i bakgrunnen. Og i tid så han vi både hus og hytter og båt. Vi har gjerne flere biler. Jeg for min del ser at eiendom og materielle goder, det tar fokus bort fra Gud og det han ønsker å gi. Den blir påvirket av det en ser runt oss her i, spesielt i de områdene vi lever i her, av all velstand. Stod på torget på onsdag og så fyrverkeriet et oljemessor, og ser hvor enormt mye velstand som er i omløp, og hvor, hvor mye ressurser man har. Og det gjør noe med oss det gör at det, det tar fokus veck fra Gud Og desto viktigare så är det att nettop se at det är inte det vi ska basera vårt liv på. Det är inte det som är eh är det som förer till till för oss Gud. Tvärt emot så kan det bli en skildret beskymmring och till frukt. Eh vi känner också lindelse som om så man där någon frö blejs eh, fallt bland tornbuskar och någon på stenig grund och någon fallt i god jord. Frøer som ble sådd blant og det er de som hører ordet, men dette er livsbekymringer, rikdommens bedrag, og lysten på alle andre ting, kveler oret, så det ikke bærer frykt. Sånn at det, det å ha mye, det å være bekymret for rikdommen og for alt den skal forvalte, det er jo med på å kvele Guds ord, sånn at det ikke bærer frykt. Når Jesus kalte disiplene, så kan vi lese at de lot alt bli igjen for å følge mesteren. Og i vår tid med den velstand vi har, så står det spesiell respekt av folk som lar alt bli igjen, Forlarte det for å tjene Herren. Bekymringer for klær, hva man skal på oss, mat man skal spise, kan gjøre at vi taper Guds uendelige omsorg og syne, og då taper vi tilgjengelighet av Gud. Det er den ene risikoen som bekymring og frykt medfører. Det andre jeg vil trekke fram det, det er et tap av selvrespekt, eller tap av selvaktelse. Det handler om at en unngår... Hvordan en håndterer en vanskelig situasjon. Når en står overfor en vanskelig så kan en enten nærme seg- og gå til handling og konfrontere, eller en kan unngå å vike unna- og springe og gjemme seg. Og en må alltid vurdere hva som er klokt i hver tilfelle. Men hvis en går til handling, opplever en ofte en bølge av glede. Selv om det ikke går så bra, så kommer en over en, en kneik- og ser at det, en, den utfordringen stod overfor, den vokste en på. Um den går en utanom som man lärar eller hvis går utanom en vanske situasjon, så vil man med sig själv veta att det gör något som eller ni gick som var vanskelig jag valde den lättaste vägen och det kan fort sänka självtilliten og självlaktelsen när man över tid undgår det som är vonto vanskeligt hvis man tar utfordringar så vill det bygga upp kärnan av den inne själv om en aldrig upptrer feilfritt selv så, når jeg var rundt 25, så, jeg nevnte jo det med 17. mai-komiteen. Jeg har vært aktiv i politik, spesielt oppe i Randaberg. Og når jeg var 25, så begynte jeg å satse veldig dikt. Og så var det en litt sånn sårbar fase, fordi jeg går fra å være ungdom til voksen. Um, og en del av de utfordringene som kom da, de var litt sånn overveldende. Um, og jeg var ikke en sånn type som egentlig var så veldig glad i å snakke i store forsamlinger på det tidspunktet. Um, jeg hadde ikke så mye erfaring med det, og jeg heivet ut på utpå, eh, fordi at eh, det var vel ikke noe å bekymre seg for. Og så märker jeg at når jeg skulle på, skulle på sånn skoledebatter før valget, så var jeg så nervøs at jeg sov ikke natt og før, jeg spiste ikke, og, og det var sånn at jeg hadde heldigvis gode foreldre hjemme som sa at eh, dette gjør du selv, eh, kort og godt, fordi at eh, du må bryta en barriere. Du er nødt til å møte den utfordringen med å mestre den, ellers risikerer du at du ikke... Du ikke klarer det. Det var en veldig kamp, fordi at det var et mye lengre skritt å gå enn jeg trodde. Men jeg hadde heldigvis god oppbakking hjemme som med noen som sa at du, du, du må, hvis du har valgt dette så må du hoppe ut i det, og så vil du merke at det vokser du på, selv om det kan oppleves skremmende og smertefullt. Det har vært en god erfaring, og noe som jeg har kunnet leve med videre og ta med meg. En var skikkelig utenfor komfortzonen men kjente at eh, det skjer ikke noe farligt. Det er ikke noe grunn til å engste seg. Eh, du kan trygt stå frem i en forsamling og snakke, og så skjer det ingenting. Ingen så kommer opp fra salen og hopper på deg. Eh, og så så jeg etter hvert at det gikk jo bra. Og så er ikke det ikke en bekymring lenger, eller noen frykte. då kan en gå på med frisk mot, og så kan en søke nye utfordringer, og nye kneiker å komme over. Jeg har jobbet på flyplass i mange år, og har sittet mange... Voksne, kraftige, tøffe menn som har stått og holdt seg i åpningen på flydøra, om de skal gå inn eller ikke. Det, det, det er høyst reelt, det er fryktelig å, 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 å kjenne på en sånn angst eller fobi for å fly. Eh, men ofte så det når har gjort det ganger, så, så blir det en vane, og så ser man at det går godt. Og så er det også en kneik å komme over, om det kan være et banalt bilde. Så fellesnevner han at med vokser som mennesker på å en handling, som en egentlig er bekymret eller engstelig for. Så utfordringen er hvorfor ikke utføre tillits- eller troseksperiment denne uken. Når du ønsker å gå utenom, så hold stand og gå på i stedet. Hva med å ta ansvar en vanskelig avgjørelse som du har utsatt? Ta en telefonsamtale du har prøvd å unngå. Bekjenne om for Gud i bønn, en synd du har prøvd å skjule. Be om hjelp til å bli forandret og si det til et annet menneske. Når du gjør det, så vil du kjenne at du blir sterkere innvendig. Og der er det hver enkelt av oss må se sine bøyger, sine kneiker. O så tror ikkeker at de det og ægger eller forsøker og angsten og besjum de side og gå net på. det tror trogen no en på og en styrke sin egen kjldrespekt og selv, egen aktelse. Det tredje som ikke kan træker fram det er at de besjumngen det ig råk at vi tatpe av syne mål og h vor få live. Is besjummerngen i vegen for de mål som er satt for oss så ble det jo en pris å betale. Eh, hvis en lever i frykt, så kommer en aldri til å oppleve det potentiale, som Gud har lagt ned i oss. Vekst, det innebærer alltid risiko, og risiko, det innebærer frykt. Det er en anekdote jeg har hørt som går på at det var omvisning i himmelen. En hadde kommet til himmelen og var på omvisning med Sankt Peter. Og så var han litt nysgjerrig på hvem der oppe er det som har de største talegavene på jorda. Hvem her oppe i himmelen er det som, som var den største talaren? På og så pekte St. Peter, Johan han sitter der borte, og han var helt ukjent. Ja, han brukte aldri de talegavene han hadde fått. Og det kan illustrera litt at eh, man, har fått tale, eller man har fått noen gaver fra Gud som han vil at vi skal bruke. Eh, og det å være bekymret eller redd, det kan ofte være et hinder for at vi nettopp bruker dem. Og her så vil jeg si at menighetene har et stort ansvar for å oppmuntre folk i forsamlingen til å være med de nådegavene de er tildelt. Noen ganger så trenger en utenforstående til se hva talentene har, rett og slett å bli spurt. Fordi at vi har en sånn innebygd beskjedenhet i fleste av oss at det er ikke så lett å gå og tilby at det vil jeg gjøre for det jeg er flink til. Og da påkviler det nettopp menigheten å se at det, du, jeg tror jeg, du tror jeg har en... Et talent på det, og du er flink på det, og det vil vi bruka. Og det er også viktig å være reus og gi folk trygghet for at de kan prøve sine evner innenfor fellesskapet. Med, med trygghet for at det er greit å prøve på noe som man ikke vet utfallet av, og at det ikke er et nederlag å forsøke noe som ikke var helt i rette gata. Det er noe jeg husker fra da jeg gikk på ungdomsforeningen på Annaberg, så var det en taler så var der. Og han, var ikke, han talte heller ikke så veldig ofte. Men han eh, men han sa det, og det husker jeg nå, og det er sikkert eh, 20 år siden, at når noen spør deg om noe, så sier ja. Hvis noen spør deg om noe innenfor et eller menighetsarbeid, eller tale, eller et eller annet så sier ja, hvis du har tid og kapasitet selvfølgelig. Men ikke la, ikke la mangel på tro på deg selv, eller at du, du tenker at nei, hvorfor spør han meg om det? Det, det er jo ikke min. Det kan jo ikke jeg. «Se ja», sa han. Og det har jeg husket, og det jeg er, tror jeg ett et godt utgangspunkt. At når noen har sett et eller annet i deg som de utfordrer deg på, så ta utfordringen, for da er det noen som har tro på deg. Og jeg har veldig stor respekt for folk som gjør noe, selv om det er risiko for å feile. en kollega i den forrige jobben, og han sa det i jobbsammenheng. Så hadde han lagt seg flat i 20 år. Han hadde ikke angret seg kun og det han hadde gjort kort og godt, fordi at eh, prisen med å ikke gjøre noe, den så han som værre. Han synes var viktig at når han har fått en utfordring, så, så gjør han det, og så er det ikke noe nederlag å måtte legge seg flat etterpå, fordi at, eh, det er ikke alltid et alternativ å ikke gjøre noe som helst, å sitte stille i båten, som han sier. Det er de som forsøker å gjøre noe bedre, som også forandrer verden. Og da er det viktig at vi som kristne fellesskap, at vi skal en kultur, for å stikke av håret frem og gjøre noe bedre. Og det er kanskje en litt sånn unorske tanke, det at vi er veldig beskjedne. Eh, men jeg tror Bibelen vil at det er sånn vi skal leve, at man skal ha tro på oss selv. Gud har tro på oss, han har kalt oss, han har gitt oss egenskaper og styrker, som vi vil at vi skal bruka Og vi må ikke unngå eh, disse og tape måler for livet. Et annet punkt, som eller en annen risiko enn med å å leve i bekymring og la bekymringen forstyrre, det er tap av ekte nærhet. Og frykter og det å gjemme seg, det henger nært sammen. Og allerede i begynnelsen av menneskets historie, så leser vi om dette. Etter syndefallet så spør Gud, «Hvor er du, Adam? Jeg hørte deg i haken, da ble jeg redd, fordi jeg var naken og jeg gjemte mig. Og siden den gangen så har vi gjemt oss bak smil som egentlig ikke er ekte, bak hyggelige ord som vi egentlig tror på, og for det eh, mester så skjuler vi det vi egentlig føler og tror. En vanlig øvelse som foreldre gjerne har med sine unger, det er stilleleken. At den er på biltur, eh, og det er tid for å sjekke ut hvem som kan være stilledengst. Og det er en lek som gjerne lett slår an oss foreldre, spesielt slitende foreldre. Problemet er bare at når vi lar stilleleken fortsette langt opp i oksenalder i hele livet, eh, så lar vi bekymringen og frykten oss kar er kar meg meg ut med å si det jeg egentlig mener. Både i menigheten og ekteskap så forekommer det at en holder stilleleken, gjerne i fredens roens navn, men det er ikke fred, det er kun fravær av konflikt som er gjort mulig ved at noe er Og på arbeidsplasser så kan stilleleken forekomme. Jeg deltok i en sel her for ikke så veldig lenge siden. Det var to kolleger som hadde en felles bekjent som var kristen. Og det var tydelig at han som de kjente, han var veldig frimodig. Han var fra kolleger og han var han han stod upp det han trodde på, vakna på jobb. Ehm um, de tyckte det var de det sjukt negativt, men men de det var lite rart. Ehm um, tänka det liksom be er folk på jobb. Og. Det var väldigt främmande for de. Og jeg hadde en eh, rikelig anledning til å, å si at ja, men, men det er ikke noe spesielt, eller det er noe, eh, det det er helt naturlig for oss som er kristne det. Men jeg valgte å være stille. Jeg valgte å sitte og ikke si noe som helst og smile fint og og var rett og slett for lite frimodig til å, til å hoppe ut av båten og, og si at men dette er det vi kristne skal gjøre. Sånn at han som var et forbilde og han som, han som de diskuterte, han, der klarte jeg ikke å, å gå inn og, og, og si at det er sånn, sånn, sånn skal det være blant oss som er kristne. Jeg valgte å holde stilleleken i, i frykt for at jeg skulle tabbe meg ut eller at jeg skulle eh i ansikt bemöte som som jeg, som jag ville tappa på eller som ville ville det rätt nederlag. Eh andra gånger också känner natten har en har den eh, en hade på insidan som skal till för att för stå upp och det ger en väldigt god känsla. Ofta så blir man möten väldigt stor respekt och när man gärna är i en sammanhang kor kor det sker så väldigt vanligt att snacka om tro Og så likaväl så så får han vittna om vad han tror på och vad som är er viktig foran. Så ekte nærhet kan kun oppleves når en legger menneskefrykten til side og våger vær så oper, våger å hive seg ut på og våger å og trø ut i vannet. Den siste, buret eller den siste prisen som jeg vil nevne, som en må betale for å være bekymret, etape glede. For ofte er det vanskelig å se virkelig glede og bekymring i en og samme eh, situasjon eller person. Frykt det ødelegger ofte gleden. Ofte så kan bekymmer komme komma av att en får katastrofetankar. Vad när sker någonting galt? Kan men kommer ut av lycka? Vad om? Och som sånn kan det fortsätta i oändliga. Eh och speciellt jag som då säger jag är en grubblare, jag kan fort tänka sånt och som väl bara hämta mig in och så säga att det, det skär sig, det går bra. Og faktiskt så vill allt alla människor som bekymrar oss för det vil aldrig inträffa. Men når man lever med et fremtidsperspektiv fullt av bekymring, så gis disse tingene makt til å fraøve hans livet her og nå. Og glede og bekymring, det er to egenskaper som i sitt vesen er uforenlige. Tvert imot så sier Bibelen i Filipperne 4, 4-7, og det har jeg lyst til å med, jeg synes det er et flott vers. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker formerke at dere er vennlige, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkalles med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen.